0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Rojgirasu'nun Vaktiyle Bir Atsız Varmış başlıklı yazısını ben Volkan Kutlu sizler için seslendirdim. Beynerek dinlemenizi umuyorum. 1944 senesinin 3 Mayıs günü Ankara Adliyesi'nin önü hınca hınç doluydu. Çoğunluğu öğrencilerden oluşan genç bir topluluk Adliye'nin önünde sloganlar atıyordu. Dönemin ruhuna uygun bir şekilde anti komünist sloganlardı bunlar. Adliye'nin içinde ise Nihal Atsız vardı. Nisan ayında yapılan ilk mahkeme Nihal Atsız'a desteğe gelen gençlerin taşkınlığı nedeniyle 3 Mayıs'a ertelenmişti. 3 Mayıs'ta ise genç kalabalık bu sefer Adliye'nin önünde Nihal Atsız'ı yalnız bırakmıyordu. Peki Nihal Atsız neden yargılanıyordu? Atsız, yargılandığı tarihten yaklaşık bir sene kadar önce, 1943'te dönemin Başbakanı Şükrü Saracoğlu'na Orkun Dergisi üzerinden bir açık mektup yazmıştı. Atsız, mektubunun sonunda isimler veriyor ve bu isimlerin komünist olduğu gerekçesiyle devlet görevlerinden atılmalarını talep ediyordu. Tabii mektubun satır aralarında hakaretamiz ifadeler de vardı. Dönemin moda tabiriyle Atsız, insanları jurnallıyordu. Jurnallediği isimlerden bir tanesi ise eski yakın arkadaşı Sabahattin Ali'ydi. Bugün marif vekaletine bağlı dil kurumu azasından ve Ankara'daki devlet konservatuarı öğretmenlerinden bir Sabahattin Ali vardır. Hemen hemen bütün kendisini tanıyanların komünistliğini bildiği Sabahattin Ali, 1931 yıllarında Konya'da 14 ay hapse mahkum edilmişti. Sebebi de başta o zamanki reisi cumhur Atatürk olduğu halde, bütün devlet erkanını ve rejimi tehsil eden manzum bir hezeyanname yazmasıydı. Bazı mısralarını bugünkü bazı mevzusların da bildiği bu hezeyannamenin tamamını Konya'daki adliye arşivinden bulup çıkarmak kabildir. Sabahattin Ali ve Nihal Atsız'ın yolları yukarıdaki satırlar yazılmadan çok önce Ali'nin Atsız'ın ırkçı fikirlerinden rahatsızlık duyup sola meyletmesi nedeniyle ayrılmıştı. Hatta Ali'nin 1940 senesinde kaleme aldığı İçimizdeki Şeytan romanında kötü Nihat karakterinin Atsız'ı temsil ettiği söylenir. Kaldı ki nihalatsız o karakteri üstüne almış ve Sabahattin Ali'nin romanı hakkında İçimizdeki Şeytanlar adlı bir yazı kaleme almıştı. Yazısının sonunda açık tehdit cümleleri kaleme alıyordu Atsız. ''Haddini bilmezsen durumun bir hastanın durumu olmaktan çıkar.'' O zaman da bizimle her şekilde çarpışmayı göze almalısın. Biz Türkçülere siz komünistlerin fikir sahasında anlaşmamıza imkan olmadığı için toplu bir halde yumruklarımızın hakkını vererek çarpışmamız pek hoş olurdu. Çünkü fikirlerin halledemediği davaları kan halleder. Sabahattin Ali çareyi kendisini jurnallayan atsıza hakaret davası açmakla bulacaktı. 3 Mayıs 1944 günü Ankara Adliyesi'nde Nihal Atsız bu yüzden hakim karşısındaydı. Üzerinden yıllar geçtikten sonra sembolik bir anlam yüklenerek 70'lerin MHP'si tarafından Türkçülük günü ilan edilen 3 Mayıs davası aslında Atsız'ın insanları jurnallemesinden ve onlara hakaret etmesinden dolayı açılmıştı. Bu insanların arasında Sabahattin Ali'nin haricinde Ahmet Cevat Emre, Sadreddin Celal Antel, Pertevnaili Boratav ve Hasan Ali Yücel gibi isimler bulunuyordu. Nihalasız ve destekçileri CHP hükümeti tarafından yargılanacaklarını şüphesiz beklemiyorlardı. 1942 senesinde Başbakan Saracoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu sözleri söylüyordu. ''Biz Türk'üz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar bir vicdan ve kültür meselesidir.'' Biz azalan veya azaltan Türkçü değil, çoğalan ve çoğaltan Türkçüyüz. Ve her vakit bu istikamette çalışacağız. Dönemin CHP hükümeti yükselen nazizmle beraber Türkçü bir hali tavır takınıyordu. Atsız ve destekçilerini daha da kamçılıyordu bu durum. Nazi Almanyası'nın 1943'te Sovyetlere karşı gerçekleştirdiği son taarruz olan Kursk Savaşı'nda yenilmesiyle durum değişmeye başladı. Naziler açık bir şekilde yenilgiye doğru gidiyordu. İnönü ve kurmayları bunu fark ettiği anda hızlıca Nazi sempatizanı Türkçülere karşı cephe almaya başladı. Dönemin iktidarı için Nazi sempatisi stratejikti ve kendisine sorun çıkaracağını anladığı anda hızlıca ona cephe aldı. Sabahattin Ali'nin açtığı hakaret davası dönemin hükümetinin atsızı yargılaması için bulunmaz bir fırsattı. Dönemin iktidarı için Nazilerle iyi ilişki kurmak stratejikti. Atsız içinse Hitler Almanyası'nın açtığı yol ilham kaynağıydı. Nazilerin Avrupa'yı yakıp yıktığı ve toplama kamplarına göndermek üzere ev ev Yahudi aradığı bu karanlık dönemde Atsız gururla Hitler ve Nazizm'i savunuyordu. Kendi fikirlerinin çoğu da Nazizm'den besleniyordu. Atsız çıkardığı Bozkurt dergisini her şeyin üstünde Türk ırkı başlığıyla çıkarıyordu. Bu başlık açık bir şekilde Nazilerin Über alles Deutschland sloganının çevresiydi. Atsız bu düşünce dergisinde çoğunlukla farklı topluluklara nefret söylemleri içeren yazılar yazıyordu. Naziler Yahudileri toplama kamplarında gaz odalarına gönderirken Atsız şu satırları kaleme alıyordu asırlardan beri kılıç sallamış ve ömrünü er meydanında geçirmiş Türk milletinin bir çocuğuyla, asırlardan beri sahtekarlık ve dolandırıcılıkla yaşamış Yahudi milletinin bir çocuğu nasıl müsavi eşit olabilir? Aynı günde doğan bir Türk çocuğuyla bir Yahudi çocuğunu aynı terbiye müessesesine alıp, ikisine de yalnız Esperanto dili öğretseler ve aynı şartlar altında aynı terbiyeyi verseler bile muhakkak ki, Türk çocuğu yine yiğit, Yahudi yine korkak olacaktır. Türk çocuğu yine doğru, sahtekar yine sahtekar yetişecektir. Atsızın öfkesi sadece Yahudilere değildi. Ona göre Türk soyundan gelmeyen her topluluk bir nefret unsuruydu. Bir Türk'ün katil suretle başka bir ırktan kimseyle yan yana gelmemesi gerekiyordu. İki ayrı ırktan ana babadan doğan çocukların %75'inin anormal, sağır, dilsiz, sakat, Vereme müsait, fahişe, mef'ul, alkolik, eroinman, kleptoman, saralı ve deli doğduklarını veya olduklarını ilim katil suretle tespit ettiğine göre Türk milletinin böyle anormallerle çürümesini istemiyoruz. Nihal oğluna yazdığı vasiyet mektubuysa zaten kendisinin bütün düşünce dünyasını özetliyordu. Komünizm bize düşman bir meslektir, bunu iyi belle. Yahudiler bütün milletimizin gizli düşmanıdır. Ruslar, Çinliler, Acemler, Yunanlılar, tarihi düşmanlarımızdır. Bulgarlar, Almanlar, İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar, Araplar, Sırplar, Hırvatlar, İspanyollar, Portekizliler, Rumenler yeni düşmanlarımızdır. Japonlar, Afganlılar ve Amerikalılar yarınki düşmanlarımızdır. Ermeniler, Kürtler, Çerkesler, Abazalar... Boşnaklar, Arnavutlar, Pomaklar, Lazlar, Lezgiler, Gürcüler, Çeçenler içerideki düşmanlarımızdır. Nihal Atsız'ın nefret ve ayrımcılıkla dolu insanlığın evrensel değerlerini hiçe sayan düşünceleri Türkiye toplumunda hiçbir zaman büyük bir karşılık bulmadı. Atsız ve düşünceleri çoğunlukla marjinal ve dar bir topluluk içerisinde kaldı. MHP, kendisinin en marjinal olduğu ve toplumu terörize ettiği 70'li yıllarda bile nihalatsızı ve düşüncelerini partiden uzak tuttu. Türkeş, 1965 senesinde MHP'nin öncülü olan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne girerek 5 yıllık zaman diliminde partiyi adım adım günümüzün MHP'sine dönüştürmüştü. Partinin adının Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüştürüldüğü 1969'daki Adana Kongresi MHP tarihinde bir dönüm noktası olmuştu. Kongrede turancılarla ülkücüler karşı karşıya gelmişti. Gerginlik ve yumruklu kavgalarla geçen kongrenin sonunda Türkeş'in arzu ettiği program kazanmıştı. Atsız'ın fikri önderliğindeki İslam karşıtı söylemleri ve soya dayalı siyaset istekleriyle kendilerini belli eden Türkiye Milliyetçi Birliği Derneği Adana Kongresi'nde yenilmişti. Türkeş onlara karşı şu önemli açıklamayı yaptı kongre kürsüsünde. Arkadaşlar sırası gelmişken çok ehemmiyetli saydığım bir hususu işaret edeceğim. Çok az olmakla birlikte, bazı kişilerin milliyetçilikle İslamiyet'i çatıştırmaya çalıştıklarını görmekteyim. Bu tutum yanlıştır, abestir, cahilliktir. Şuurlu bir şekilde yapılıyorsa ihanettir, nifaktır. Mücadele farklı, hatta birbirine düşman mefkureler arasında olur. Halbuki Türklük ve İslamiyet, bin yıldan beri aynı mukaddes potada kaynamış, etle tırnak misali ayrılması imkansız bir hale gelmiştir. Bu kongrenin ardından Atsız ve destekçileri 70'lerin ortalarına kadar adım adım partisinden tasfiye edildi. Türkeş, MHP'yi Anadolu'daki muhafazakar seçmenle buluşturacak olan söylemin İslami bir tondan geçtiğini düşünüyordu. Bu nedenle Atsız'ın düşünceleri hiçbir zaman popüler olamadı MHP tabanında. 21. yüzyılın Türkiye'sinde MHP ile arasına mesafe koymak isteyen ve merkeze seslenen bir siyaset dili arayan iyi parti, ırkçı, ayrımcı ve nefret dili kullanan Nihal yeniden popüler hale getirmeye çalışıyor. MHP'nin özel günlerde ismini anmakla yetindiği Atsız, yenilikçi bir dil tutturmaya çalışan İyi Parti tarafından daha fazla öne çıkarılıyor. Belki bu MHP ile Milliyetçilik Müklesebatı için yarışa giren İyi Parti adına bir anlam ifade ediyor olabilir. Peki Nihal Atsız Parkı açmak bir CHP'li belediye için ne ifade eder? İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında Maltepe'de bir parka Nihal Atsız adı verildi. İYİ Parti'nin verdiği önerge, 25 CHP'li meclis üyesinin verdiği red oyuna rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. İmamoğlu, parka Nihalatsız ismi verilmesine destek verdi. CHP tarafından Türkiye'nin birkaç elinde açılmış Sabahattin Ali Parkı var. Sabahattin Ali'yi jurnalleyen, ona hakaret eden, Ali'nin faile meçhul kurban gitmesinin ardından bile kırıcı sözler söyleyen Nihalatsız adına nasıl park açılabilir? Halbuki toplumda karşılığı olmayan ve tersine CHP tarafından mahkum edilmesi gereken bir düşüncenin faili atsız yine CHP tarafından meşru bir zemine oturtulmaya çalışılıyor. CHP yöneticileri birçok kere toplumu ve iktidarı tarikatlar konusunda uyarıyor. Tarikatların gizli ajandaları konusunda açıklama üstüne açıklama yapıyor. Ancak ırkçı kurumlar konusunda aynı hassasiyet gösterilmiyor. Önümüzdeki dönem tüm Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de yükselişe geçmekte olan ırkçı ve nefret siyasetine karşı muhalefetin her zamankinden daha dikkatli olması gerekiyor. Bu konuda en büyük sorumluluk da Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye düşüyor. Roj Giresun'un Vaktiyle Bir Atsız Varmış başlıklı yazısını dinlediniz. Umarı hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un Katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.